0: Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 29 de abril. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este programa vas a poder informarte con las noticias más importantes del día. Muchas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a empezar hablando de el ABC, de la reforma electoral, de la reforma que Andrés Manuel tenía tanto tiempo cantando y cantando y cantando que iba pues ya a proponer pero que todavía no nos había dado los detalles de la misma Se había dicho que esta reforma iba a ser una renovación total para el INE El Instituto Nacional Electoral Y bueno, después de mucha especulación ya sabemos pues, de qué se trata esta reforma Y te la voy a platicar en un formato en el cual no nos vamos a ir hasta un detalle De saber cómo va a cambiar la cosa en los municipios Pero sí los puntos más importantes que debes conocer Entonces bueno, la reforma electoral del presidente fue presentada este jueves Y ayer mismo fue enviada a la Cámara de Diputados lo que contempla es la sustitución del Instituto Nacional Electoral y la reducción de legisladores, entre otros puntos. Horacio Duarte, que es el actual titular de la Agencia Nacional de Aduanas e integrante de un grupo que pues, estuvo a cargo de este proyecto, explicó que se tocarán 18 artículos constitucionales, de los cuales 7 son transitorios, que buscan hacer más barata la democracia en México. El primer tema que se anunció ayer en la reforma es la sustitución del actual órgano electoral, el INE para dar paso al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas Derivado de esta primera propuesta habría un mecanismo de designación de los consejeros a través del voto popular, así como para los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto es algo en lo que yo no estoy de acuerdo, es algo que no se hace en ninguna parte del mundo, el hecho de que el voto popular designe quién va a ser el consejero del de INE o el peor aún, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto normalmente se hace con expertos, con gente que tiene muchos años en, en este rubro, pues que tiene muchos años de experiencia. Esto, en mi parecer, podría provocar que la gente que esté en el INE, al ser electa de manera popular, pueda deberle muchos favores a los partidos políticos. Esta parte no me gusta, ni tampoco el tema de la renovación del INE. Pero bueno, además, los candidatos a estos cargos, hablando de los magistrados y de los consejeros, serían propuestos por los tres poderes de la Unión y se contempla una reducción de consejeros, pasarían de 11 a 7. Este personaje también habló de la federalización de las elecciones, con lo que se busca la desaparición de los organismos públicos locales, así como de los tribunales electorales estatales. Todo el poder concentrado en este único órgano que es o sería el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Haciendo énfasis en el abaratamiento de la democracia, es algo de lo que se habló mucho. Más barato la democracia, más barato todo. El problema que hemos tenido con este gobierno es que cuando hablan de la palabra más barato, más austero, generalmente significa que va a quedar más chafa. Y lo hemos visto en diferentes ejemplos. Rara vez hablamos de una optimización de recursos. Generalmente es, pues como cuesta menos, entonces va a ser más chafita. Entonces, hablando de esto, el funcionario dijo que la reforma plantea una reducción del número de legisladores federales y locales. En la Cámara, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, la cifra pasaría de 500 a 300 y en el Senado de 128 a 96, y con dicha reducción, el grupo de trabajo encargado de la reforma electoral calcula que el país vería reflejado un ahorro de 24 mil millones de pesos para otras inversiones en el ámbito federal y estatal. Asimismo, el presupuesto dirigido a los partidos políticos, esto me gusta, estaría modificado para garantizar que el financiamiento público se dé exclusivamente para campañas electorales, con lo que se suprimiría el financiamiento ordinario permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente en campañas tendrían dinero los partidos políticos. De ahí en más, tendrían que depender de las donaciones de ciudadanos eh, privados, ¿no? Ahorita voy a hablar un poquito más de esto. Esta parte me gusta. Y así como esta también, la iniciativa propone incorporar un mecanismo para que los ciudadanos puedan acceder al voto a través de medios electrónicos para combatir la dispersión de las casillas y garantizar el derecho al voto. En nuestro país todavía no se puede votar en línea y es algo que en otros países avanzados ya se puede hacer. Creo que esto sería algo muy bueno para la democracia en nuestro país. Obviamente hay muchas preguntas, dudas acerca de la seguridad y la honestidad de esto, pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Creo que el hecho de que se ponga en la mesa es un avance. Ahora, la reforma, ya casi terminando lo más importante, contempla una modificación en la definición de propaganda gubernamental, que aquí lo que quieren hacer es ampliar las excepciones para que los políticos puedan difundir actividades relacionadas con los servicios públicos y aquellas que tengan que ver con informar los procesos electorales, es decir, lo que han estado haciendo estos últimos meses en Morena. Hablar en veda electoral a favor de su partido o a favor de su candidato o a favor de lo que estén promoviendo. ¿no? Esto lo quieren poner ya en la constitución porque pues tuvieron tantas broncas que dijeron mira de una vez lo metemos a la propuesta y que quede de una vez para que podamos hablar en plena veda de ciertos temas. No es una libertad de expresión total, pero de sí de ciertos temas se ampliaría ese espectro para que puedan hablar de ciertas cosas. En una de las preguntas que le hicieron a AMLO acerca de si la eliminación de los diputados plurinominales, que hay mucha gente que los llama nada más vividores de la nación, ¿no? o sea, gente que no fue electa democráticamente hablando, eh, pero pues al final tienen un, una función de contrapeso, más allá de quién acabe siendo un diputado plurinominal, que ahí han ido artistas, han ido actores, han ido pues mucha gente que la neta no debería ser diputado o diputada. En el papel, en la teoría, tienen una función de contrapeso. Pero al respecto, Andrés Manuel dijo que, pues que no, que lo que se planea es que no haya un partido dominante, sino que los ciudadanos puedan elegir libremente a sus representantes. O sea, no dijo nada, realmente. Añadió que con la reforma se pretende evitar que los partidos se pongan de acuerdo para elegir a los consejeros electorales y que los diputados plurinominales no sean elegidos por influencias. Entonces, bueno... Ok, pero creo que Andrés Manuel está dejando ahí de lado Pues para lo que son los diputados plurinominales En el tema de que los partidos Pues no se van a poner de acuerdo Para elegir a los consejeros electorales Andrés Manuel, híjole, pero Hemos visto a un PAN y a un PRI aliarse Hemos visto a un PAN, a un PRI A un PRD aliarse próximamente no sé qué vamos a ver, cuando Morena vaya cayendo, con quién va a ser capaz de aliarse nada más nos falta que sea el PRI, entonces esa parte de que no se van a poner de acuerdo ay, tan cuestionable, pero bueno ese es un resumen de lo que viene en este paquete de reforma, te digo, está modificando hasta un nivel municipal algunas cosas en cuanto a número de regidores, número de diputados locales, muchas cosas, pero esto es lo que debes de saber, si sí hay una modificación profunda, sobre todo al organismo que es el INE, hay un tema ahí también de financiamiento público para los partidos que a mí me parece interesante, la digitalización del voto también me parece interesante la elección por voto popular de los consejeros electorales y los magistrados del Tribunal Electoral, eh, pues a mí me parece una tontería. La verdad, se me hace algo que no debería suceder, pero al final todo esto se va a discutir en la Cámara de Diputados, que recordemos que en esta en esta reforma también necesita dos terceras partes de los votos morena para poder pasarla. Entonces, me parece que una reforma vendría bien, solamente pues una reforma que modernice nuestro sistema democrático y no lo haga retroceder o estar inventando ahí algunos formatos que no existen en ninguna parte del mundo por alguna razón. Entonces, esto fue el ABC de la reforma electoral propuesta por AMLO y veremos qué se desecha, si pasa, si no pasa, en qué formato. Este es el primer paso. Siguiente tema, voy a hablar del presidente de México, que el día de ayer se reunió con Yaini Infantino, que es el presidente de la FIFA, que bueno, la FIFA es el máximo regulador del fútbol a nivel mundial. Se reunieron en Palacio Nacional para dar inicio a los preparativos del Mundial del Fútbol del año 2026, que qué barbaridad, el 2026 ya no está nada lejos, que México va a organizar junto a Estados Unidos y Canadá. Aunque AMLO ya no estará en el cargo, Dijo que dará todas las facilidades durante lo que resta de su mandato para que se realice esta justa deportiva en el país. Se anunció también que el Estadio Azteca, la Casa de las Águilas del la América, va a ser remodelado a finales de este año para poder ser parte de las sedes de partidos del Mundial, porque pues, México no tiene broncas de estadios. Tienes una serie de estadios súper modernos en todo el país, como el de Chivas, como el de Rayados, que también está recién estrenado, y eso no es un tema de infraestructura, somos un país súper, súper futbolero. Y poco después anunciaron que pues, el presidente de la FIFA ya conoce la infraestructura del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, para el traslado pleno de jugadores y visitantes, y confío que funciona plenamente para el año 2026, eso fue lo que dijo Marcelo Ebrard y pues bueno, no sé si lo llevaron espero que no lo hayan llevado a un tour por el Felipe Ángeles, a un hombre que me cuesta pensar en un aeropuerto en el que no ha estado pero seguramente ha estado en el Singapur que es una belleza, ha estado tal vez en los de Emiratos Árabes que son impresionantes e incluso un John F. Kennedy de Nueva York o un Dallas Forward de verdad espero que no lo hayan llevado a conocer el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles pero bueno, nos preparamos para el Mundial 2026 Hablemos del resto del planeta, vamos a dar un breve resumen de las noticias más importantes del día en el mundo. Primero voy a hablar del de presidente Joe Biden que ayer le pidió al Congreso que asigne 33 mil millones de dólares adicionales para Ucrania incluidos 20 mil millones en asistencia militar. La propuesta asignaría además 8.500 mil millones de dólares para la economía de Ucrania y 3 mil millones para programas alimentarios y humanitarios. La Casa Blanca también está tratando de liquidar los activos de los rusos adinerados con vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin y donarlo los fondos a Ucrania y con esto me refiero a que si hay un empresario ruso que tiene una casa por ejemplo en Florida pues Estados Unidos la quiere liquidar y toda esa lana donarla donarla a Ucrania eso requeriría un cambio en la ley federal a la que los grupos de derechos civiles se han opuesto con el argumento de que viola el debido proceso pero lo está proponiendo Joe Biden pero por lo pronto 33 mil millones de dólares para Ucrania y pues está muy bien muy buenos Ahora vamos a hablar de Canadá Canadá hizo dos cosas polémicas a día de ayer Y una de ellas me parece muy bien De hecho las dos me gustan Primero, los funcionarios de salud canadienses eliminaron ayer la prohibición de las donaciones de sangre de hombres homosexuales, que durante mucho tiempo ha sido condenada por homofóbica. La regla anterior prohibía las donaciones de hombres que habían tenido relaciones sexuales con otros hombres dentro de los tres meses posteriores a la donación de la sangre. Entonces, pues Health Canada calificó la medida como un hito importante para un sistema de donación de sangre más inclusivo. Y en segundo lugar vamos a hablar del Parlamento de Canadá que ayer aprobó por unanimidad declarar la invasión rusa de Ucrania como un acto de genocidio. Atención aquí, la palabra genocidio no se usa a la ligera, estamos hablando de una palabra muy fuerte que está utilizando una economía muy grande. La propuesta... Aprobada por la Cámara de los Comunes, que había sido presentada por la diputada Heather McPherson, expone los actos de asesinatos de civiles, violación, torturas y secuestro atribuidos a las fuerzas invasoras rusas y asegura que constituyen un genocidio. El legislativo ucraniano aprobó una resolución similar hace 10 días, entonces más presión para Rusia. Hablemos de negocios y vamos a hablar primero de Moderna, la compañía farmacéutica, que ayer pidió a la FDA, que es el máximo regulador de medicamentos en Estados Unidos, que apruebe su vacuna de COVID-19 para niños menores de 5 años. La compañía dice que la vacuna tiene una efectividad del 51% contra enfermedades sintomáticas para niños de entre 6 meses y 2 años y una efectividad del 37% para niños de 2 a 5 años. Eso significa que los niños muy pequeños que son vacunados en promedio reducirán a la mitad su probabilidad de experimentar síntomas de una infección por COVID-19. En el siguiente punto voy a hablar de Twitter porque Twitter vio un aumento en los usuarios, los ingresos y las ganancias en el primer trimestre de este año 2022. Fue lo que dijo la compañía en lo que podría ser su último informe trimestral antes de que Elon Musk privatice la empresa y con eso ya no va a estar en la bolsa y por eso ya no vamos a saber pues cómo le va porque... Solamente las empresas públicas tienen que reportar ingresos, gastos, todo esto que te estoy platicando. Los ingresos alcanzaron los 1.200 millones de dólares, un aumento del 16% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Los usuarios activos diarios aumentaron un 6.7% con respecto también al trimestre anterior, de 214.7 millones a 229 millones. Y la compañía dio poca orientación para el futuro y retiró los objetivos y proyecciones anteriores luego de la oferta de adquisición de Elon Musk. Entonces Musk recibe una empresa pues sin crecimiento, no le va mal. Voy a hablar de ciencia, voy a hablar de tecnología, porque mira, científicos de la Universidad de Texas en Austin anunciaron que han desarrollado una enzima que puede descomponer rápidamente los desechos plásticos en sus moléculas componentes. La enzima creada a través de un proceso de aprendizaje automático, esto me voló la cabeza, esto lo inventó una inteligencia artificial que permite entonces que las bacterias descompongan los plásticos PET, que representan aproximadamente una octava parte de todos los desechos sólidos producidos por el hombre en el mundo. Los científicos creen que los gobiernos y las corporaciones podrían utilizar el proceso para reciclar sus productos y eliminar miles de millones de toneladas de desechos que actualmente terminan en vertederos y suministros de agua, y luego en microplásticos y luego en pues, tu sangre. básicamente. Hablando de más descubrimientos interesantes que esto me está encantando, unos ingenieros del MIT han desarrollado un altavoz, una bocina, tan delegada como el papel que puede convertir cualquier superficie en una fuente de audio activa. Este altavoz de película delgada produce sonido con una distorsión mínima mientras usa una fracción de la energía requerida por un altavoz tradicional. El altavoz del tamaño de una mano, que demostró el equipo, que pesa casi una moneda de 10 centavos, puede generar un sonido de alta calidad sin importar a qué superficie esté adherida a la película. Y te preguntarás, pues, ¿para qué o qué queremos esto, no? Esta bocina o este altavoz tan delgadito podría proporcionar una cancelación activa de ruido en entornos ruidosos como la cabina de un avión, al generar un sonido de la misma amplitud pero de fase opuesta. Los dos sonidos se anulan entre sí y entonces tendría silencio adentro de una cabina de un avión, lo cual a mí me relajaría un chorro. El dispositivo flexible también podría usarse para entretenimiento inmersivo, tal vez proporcionando audio tridimensional en un teatro o en un parque temático. Y debido a que es liviano y requiere una cantidad tan pequeña de energía para funcionar, el dispositivo es ideal para aplicaciones en dispositivos inteligentes, donde la duración de la batería normalmente es muy limitada. Entonces, a mí me encanta todo esto porque soy muy fanático del sonido y pues, las posibilidades van a ser muchas. Esperemos que esto pueda llegar al mercado pronto. Ahora, voy a hablar de otra cosa que me voló la cabeza, que es la primera ciudad flotante del mundo. Y tú dirás, es un proyecto, es un prototipo. No. Los planes para la primera ciudad flotante del mundo, que está ubicada en la ciudad portuaria de Busan, en Corea del Sur, que por cierto es la segunda ciudad más poblada del país después de la capital Seúl, se dieron a conocer esta semana en la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Conocida como Oceanics Busan, la comunidad recién construida servirá como el primer prototipo de ciudad flotante sostenible del mundo, con el objetivo de ser una infraestructura a prueba de inundaciones que se eleva con el mar, abasteciendo su propia comida, energía y agua. Creada en una asociación entre ONU Habitat, la ciudad de Busan y Oceanics, que es una empresa de diseño sostenible con sede en Nueva York, la nueva ciudad consistirá en tres plataformas flotantes conectadas entre sí y a la tierra por puentes. Las plataformas estarán recubiertas con BioRock, que es un material que es más duro que el hormigón pero que flota, según NBC News. BioRock se describe como una tecnología oceánica única que produce el único material de construcción marino que crece, se cura a sí mismo y se fortalece con el tiempo. Los edificios de la plataforma, que no tendrán más de 5 pisos de altura, estarán hechos con otros materiales livianos como madera y bambú, informó NBC News y la ciudad totalmente sostenible se ejecutará en 6 sistemas interconectados que generan el 100% de energía operativa requerida en el sitio a través de paneles fotovoltaicos, flotantes y en la azotea, los 6 sistemas incluyen cero residuos y sistemas circulares, sistemas de agua de circuito cerrado, alimentos, energía neta cero, movilidad innovadora y regeneración de hábitats costeros, es una mentada de madre, me encantó este proyecto Perfecto. Sus sistemas de cero residuos tienen como objetivo pues, convertir los residuos en energía, materia prima agrícola y materiales reciclados. Entonces va a tener más o menos 6 hectáreas en las tres plataformas. Albergará inicialmente una comunidad de 12.000 personas, pero tiene el potencial de expandirse a más de 20 plataformas y tener 100.000 personas adentro. Se espera que los residentes y visitantes viajen en bicicleta o a pie, ya que no habrá automóviles ni trenes tradicionales en la ciudad. Todavía se desconoce cuándo se va a construir Oceanics Busan, pero se espera que su construcción demore dos años y no es probable que se complete antes del año 2025, fue lo que informó NBC News. Esto me voló la cabeza, quiero visitar, no sé si vivir, pero sí visitar. Vamos a terminar este programa, gracias por estar aquí. Antes de irme quiero hacerte dos recomendaciones del día en Briefy, que Briefy es nuestra plataforma educativa que desarrolla tus habilidades de negocios rápidamente. Lo primero que te quiero recomendar este viernes es que vayas a leer un artículo que se llama 5 lecciones para lanzar un startup. Es un artículo muy bueno que escribió Chris Stegner, que tal cual te da eso, 5 lecciones que han aprendido y por qué cada una es tan importante para construir una empresa exitosa. Y en segundo lugar, te recomiendo que escuches un podcast que se llama ¿Cómo los líderes pueden equilibrar las necesidades de desempeño y transformación? Cuando tu empresa va a generar o tiene que generar un cambio, ¿cómo le haces para que la energía de tu equipo no se distraiga demasiado y que tu rendimiento baje? ¿Cómo hacerle para que esas dos fuerzas coexistan y el plan te salga bien? En este podcast de unos cuantos minutos podrás aprender una serie de pasos para asegurarte de que eso suceda en tu organización. Entonces, todo esto y más puedes encontrarlo en Briefy. Te dejo un link aquí abajo para que descargues nuestra aplicación móvil si todavía no eres parte de nuestra comunidad. Y por último, no me queda más que agradecerte por haber estado aquí. Muchas gracias por escuchar y compartir este programa con tus amigos y familiares. Y nos escuchamos el día lunes en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.